0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Winterhautpflege von innen und außen und wir haben uns einen Experten geladen. Und zwar die Christina Damm. Die Christina macht die Kosmetikstudios C1 Kosmetik hier in München, in unserer wunderschönen Heimatstadt. Wir kennen Christina ja schon etwas länger und sie ist auch unsere Kosmetikerin des Vertrauens. Und jetzt hat sie mir schon die... Und ähm, bin schon gespannt, was sie uns alles so zu erzählen hat. Denn sie hat natürlich auch Erfahrung, wenn es um Nährstoffe geht. Ja? Hello. Hallo! Ja, <lacht> jetzt klappt's endlich. Wahnsinn. Guten Morgen. <lacht> Nachdem Moin. wir ja ein paar mehrere Anläufe hatten, ja? Schön, dass es jetzt klappt. Gut schaust du aus. Danke. Du auch. Ähm, ich habe schon ein bisschen eingeleitet unser Thema, dass wir über Winterhauptpflege sprechen und habe auch schon gesagt, dass du die C1 Kosmetikstudios leitest hier in München, dass du die Inhaberin bist und ich glaube, du erzählst jetzt auch noch mal ein bisschen was zu dir und dann können wir auch schon direkt ins Thema einsteigen.
1: Genau, ja, ich bin fast 20 Jahre jetzt tatsächlich schon in der beauty und es hat sich doch einiges getan. Ähm, ich denke mal, dass wir uns doch immer mehr und mehr darauf konzentrieren, auch nicht nur ähm, auf schnelle Effekte, das natürlich auch, aber ich glaube, Ja, wir wollen alle so von innen und außen äh, einfach unsere Gesundheit stärken, unsere natürliche Schönheit unterstützen. Und ähm, ja, da konzentrieren wir uns bei C1 Kosmetik natürlich drauf, meinem ähm, klassischen Kosmetikunternehmen. Mhm. Aber ähm, vielleicht hast du es auch schon erzählt, ich habe ja jetzt auch ein zweites Unternehmen gegründet, eine Art Startup und da konzentrieren wir uns bei Skinformance ähm, auch auf Workouts äh, for Face. Also da geht es um die ähm, natürliche Schönheit auch ähm, anzutriggern mit manuellen Griffabfolgen und da eben auch die Muskulatur anzukurbeln und ähm, ja, so auch natürliche Tolle Effekte zu erzielen. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Thema für die Lymphe, oder? Also, weil die
0: Lymphe ja, wenn die dann, ich merke das dann im Auge dann immer, dann in der Früh, wenn man dann so ein bisschen so kleine äh, Boote unter den Augen hat.
1: (lacht) Ganz genau. Also, es gibt so, so, so viele ähm, Tricks, die man einfach selber auch machen kann. Aber es geht einfach darum, denke ich mal, nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen und vielleicht vorher schon zu überlegen, okay, was ist jetzt in fünf oder zehn Jahren und so kann man natürlich mit Sport, mit Ernährung und eben auch mit der richtigen Pflege auch seine Schönheit irgendwie unterstützen und eben das ist ja auch euer Thema, wie kann ich einfach auch vorbeugen und wie kann ich mit Prävention einfach meine Gesundheit und meine Schönheit verbessern.
0: Sehr gut. Wir haben uns hier ja das Thema Winterhautpflege ausgesucht, weil es natürlich auch gerade aktuell ist. Und ähm, jetzt ist natürlich so die Frage, die Haut ist im Winter, das merken wir alle, besonders pflegebedürftig. Aber warum äh, ist es jetzt so?
1: Ja, also im Winter ist es ganz einfach und da denkt man eigentlich gar nie so richtig dran. Ähm, sobald die Temperaturen draußen unter minus 0, Grad, äh, unter minus 0, unter 0 also in die Minusgrade rutschen, ähm, produziert die Haut tatsächlich kein eigenes Fett mehr. Also wenn wir draußen sind, dann produziert sie eben kein gar kein Fett mehr. Und wenn wir drin sind, haben wir halt die Heizungsluft. Ne? Also auch wieder super trocken. Und deshalb wird eigentlich ausnahmslos jede Haut im Winter trockener. Und das führt natürlich echt super oft zu eben Irritationen, Spannungsgefühl, vielleicht auch manchmal Rötung. Und wenn man eh schon eine trockene Haut oder äh, zu trockenen Haut neigt, dann wird es halt oft auch zu einem Hautproblem. Wenn man Mhm. sonst im Sommer eher mit Glanz kämpft, dann ist man vielleicht ganz happy, wenn im Winter mal ein bisschen weniger produziert wird. Aber es gibt halt ganz viele, die generell auch schon eine trockene Haut haben.
0: Ja, und was kann man da jetzt machen? Gibt es da irgendwelche Nährstoffe, Produkte, die sich da jetzt besonders eignen? Wir sind ja große Fans von Naturkosmetik, aber es ist natürlich alles andere, was hilft, ist natürlich auch mal sehr willkommen. Deswegen ja, mal. Das sind
1: natürlich Die, die wirkungsvollsten äh, Inhaltsstoffe kennen wir ja aus der Natur und auch aus unserer eigenen Haut. Also wir konzentrieren uns da auch sehr auf die natürlichen Inhaltsstoffe. Natürlich kann man die manchmal einfach besser haltbar machen mit ein paar hm. Konservierungsstoffe und so weiter. Aber man sollte schon generell darauf achten, dass man halt ein hochwertiges Produkt auch äh, äh, kauft und benutzt. Aber ob das jetzt immer die reine Naturkosmetik sein muss, das. Ja, darf jeder selber entscheiden am Ende. Ja, sag ich mal. Ne? Aber die ja. tollen Wirkstoffe kommen auch aus der Natur. Also wir arbeiten im Winter sehr viel mit Mikrosilber zum Beispiel, ne? was sehr, sehr entzündungshemmend wirkt. Gerade wenn man so ein bisschen zu Rötung schon neigt. Oder mhm. auch zum Beispiel Boswellias, ein Weihrauchkonzentrat, ne? mhm. was auch wirklich ähm, extrem gut wirkt. Und das sind ja sicherlich auch... Ähm, ähm, Stoffe, die ihr auch aus der aus den Pflanzenheilkunde kennt und die man vielleicht auch sogar einnehmen könnte. Ne? Also ja,
0: Weihrauch Weihrauch ist definitiv ein, ein ganz, ganz gutes Thema, auch bei äh, darmentzündlichen Krankheiten. Ne? So Tatsächlich ist es, ne? ähm, ist immer Ja klar, man ja. muss mal schauen, wer verträgt es, bei wem hilft es, das. das hilft natürlich jetzt auch nicht bei allen Sachen, man mhm. muss dann ein kleines bisschen rumtesten, aber ich glaube, das ist in der Kosmetik und dann in der Naturkosmetik wahrscheinlich eigentlich gleich, ja,
1: total genauso wie halt Echt? eben bei
0: Kräutern, manchmal muss man Kräuter auch in Kombination von manchen einnehmen, weil die sonst überhaupt nicht bewirken, also das ist noch mal ein Thema für sich sozusagen, aber von Weihrauch ja. habe ich auch schon sehr, äh, sehr, sehr gute Sachen gehört, ja. ja.
1: Ja, ja. also wir haben super Erfahrungen damit, gerade jetzt auch eben ähm, mit dieser, mit diesem speziellen Thema der Maske auch noch zusätzlich. Also das Ding ist ja, im Winter wird die Haut einfach sehr ähm, trocken. Dadurch wird sie oft sensibel, weil man kann sich vorstellen, Fett ist eigentlich ein sehr positiver Wirkstoff. Natürlich manchmal ein bisschen negativ behaftet Fett. ne? Wir wollen am Körper nicht fett sein, also wir im Gesicht auch nicht. <lacht> kein Fettglanz oder sowas haben. Aber eigentlich ist Fett halt eine super Isolierung für unsere Haut und schützt uns halt gegen die Kälte draußen und schützt uns auch gegen die trockene Luft drinnen, was einfach unsere haut-eigene Feuchtigkeit nicht verdunstet sozusagen aus der Haut raus und deshalb ist Fett eigentlich super wichtig auch. Ne? Und mhm. wenn wir jetzt sagen, okay, es wird nicht mehr so viel Fett produziert, muss ich natürlich aus der Creme vielleicht ein bisschen mehr wieder anlagern in der Haut. Ne? Aber das mhm. mögen halt viele vom Tragekomfort nicht so sehr, weil es halt mhm. vielleicht dann doch ein bisschen auf der Haut liegt oder so. Und deshalb ähm, finde ich es einfach wichtig, das zu wissen auch, dass es auch die positive Eigenschaft hat. Ne? Wenn man die Haut gut schützen will, brauche ich halt zwangsläufig auch ein bisschen Fett. Aber es gibt auch andere ähm, ähm, Isolatoren sozusagen, wie zum Beispiel Ceramide und die kann man wunderbar auch in einer in eine, in eine flüssigen Form, wie zum Beispiel aus einem Serum auftragen. Ne? Was Ceramide. sind Ceramide? Ceramide, das kennt ihr vielleicht auch aus der Ernährung. Ceramide gibt es zum Beispiel oft auch in, in Getreide, in Weizen, ähm, aber auch in, in anderen Getreide, äh, ähm, ähm. Kennen wir diese? Das sind in, im, äh, in den kleinen Körnern quasi die Lipide, die wir da auch drin haben. Also okay. Anteile ja. in den Getreidestoffen Und ja. genau die gleichen Ceramide, und wie spannend ist das bitte, haben wir auch in der Haut. Also die Haut selber spannender. produziert auch Ceramide. Und ähm, diese Ceramide sind wie so ein bisschen der Mörtel zwischen den äh, Steinen, kann man sich mhm. das vorstellen. Also wenn die Steine unsere Zellen wären, haben wir die Ceramide ja. als Kittstoff sozusagen, als Isolierstoff mhm. zwischendrin. Ne? Und... Ähm, Die kann man natürlich auch, wie gesagt, aus einer Creme auftragen, aber die kann man auch wunderbar in einer flüssigen Form in einem Serum auftragen und das Tolle ist halt eigentlich, und da sind wir wieder beim Anfang, ähm, die Haut kann halt hautidentische Wirkstoffe viel besser aufnehmen, weil sie sagt, okay, kenne ich schon. Man -hmm. reagiert auch nicht drauf, auch wenn man ein bisschen sensiblere Haut hat, gerade jetzt im Winter und Eben äh, die Aufnahmefähigkeit der Haut ist viel, viel besser ähm, dann bei solchen hautidentischen oder natürlichen Wirkstoffen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich jetzt für eine bestimmte
0: Winterhautpflege, wie gehe ich da am besten vor äh, beim Einkauf?
1: Ja, das ist halt immer die Schwierigkeit. Ne? Also am allerbesten würde ich natürlich sagen, geht zu einem Profi, kommt zu einer Hautanalyse, lasst euch wirklich beraten von jemand, der sich auch mit der Haut auskennt. Also ja, weil sonst ist es wirklich schwierig. Also man steht vor einem Regal. Hm. Ich meine, jeder behauptet ja. natürlich von seinem Produkt, dass es das Beste ist und dass es gut wirkt. Und dann steht drauf für trockene Haut, für sensible Haut. Aber was genau halt drin ist, ist echt oft schwierig. Ne?
0: Ja, so ein bisschen wie Wein kaufen. Man entscheidet dann irgendwie an der Flasche. Nach,
1: nach der Schönheit der Flasche <lacht> oder nach der Herkunft oder so. Ja. Aber ja, am Ende ist hm. es doch ähm, auch da, besser, wenn man sich äh, beraten lässt. Ähm, Total. Ja. Jemand findet der sich auskennt, wirklich auch mit der Haut. Weil auch in der Drogerie oder äh, sage ich jetzt mal im im Fachhandel äh, Drogerie, Parfümerie oder so, Apotheke, da sind natürlich viele ähm, Berater, ja. die kennen sich mit den Produkten sehr gut aus. Ne? Die haben natürlich alle Informationen, auch manchmal mhm. super Wissen auch über Inhaltsstoffe, aber leider mit der Haut halt nicht so sehr. Ne? Und dann mhm. matcht es halt auch wieder nicht. Ne? Also dann ja, lieber ja, wirklich ja, von der Kosmetikerin oder so würde ich schon empfehlen, weil wir uns natürlich auch auskennen mit den Hautbedürfnissen, mit dem Aufbau der Haut und so, natürlich auch mit den Produkten. Und dann kann man natürlich auch eine schöne Empfehlung geben und wirklich individuell auch anpassen. Das stimmt.
0: Was würdest du empfehlen, was jetzt die Winterhauptpflege angeht? So was? Wie würde jetzt eine, ich sage jetzt mal, die optimale Morgenroutine und die optimale... Abendroutine fürs Gesicht sein. Das ist natürlich klar. Wir haben es jetzt geklärt. Das ist ja. stark individuell. Das ist hängt ja. jetzt vom Hauttyp abhängig. Sagen wir mal, ja. äh, wir haben jetzt so, wir haben jetzt eine Mischhaut, eine Mischhaut, ja. die wahrscheinlich eher zu äh, zu fetter Haut neigt, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, es unterscheidet sich auch pro Alter. Ob man 20, 30, 40 ist, ist ja auch nochmal was ja. ganz anderes für die Haut. Also sagen wir mal, wir haben eine Haut, die äh, 30 Jahre alt ist, so wie ich, eine Mischhaut die ähm, so einfach mal schwankt, aber eigentlich im Sommer eher zu fettiger Haut neigt und im Winter aber eigentlich viel zu trocken ist. Wie
1: würde schreibst da die optimale du Pflege ausschauen? Wie schreibst du deine eigene Haut?
0: Ja, so ein bisschen, weil da tue ich mir jetzt natürlich leichtes zu vergleichen, ne? weil ich
1: natürlich, da natürlich eine Routine herausgefunden
0: habe. Ansonsten, ähm, ja, klar, nee, es interessiert mich natürlich auch eine Haut schon, mit. Ein bisschen verallgemeinern
1: kann man es schon. Also, schon man sollte gut, ja. auf jeden Fall im, im Winter darauf achten, dass man nicht zu viel ja, baschaktive Substanzen benutzt, also nicht zu viel schäumende Reinigungsmittel, das kann man ganz gut ähm, vielleicht verallgemeinern, also mhm. lieber vielleicht mal eine Reinigungsmilch oder auch ein Reinigungsöl oder Balm oder so, also so ein bisschen was, was natürlich mhm. gut reinigt, aber vielleicht mhm. ein bisschen rückfettende Wirkung noch hat, damit man einfach... Also
0: nicht auch nicht bei fettiger Haut rein auch bei
1: fettiger Haut, ne, also mhm. da gibt es auch tolle Produkte, die halt einfach den Eigenschutz nicht angreifen. Na? Weil ja. eben, auch wenn deine Haut ein bisschen glänzt oder ein bisschen Fett produziert, ist es eigentlich positiv. Dann das du stimmt, bist ja. Und wirst später altern. <lacht> Ob das zumindest. Also, also bei mir ist es klar. ja so ein bisschen vorbei. Ich werde jetzt dann 30. Dieses
0: Fettproblem ist jetzt eigentlich mittlerweile gelöst. Jetzt kommen eher die ja. anderen
1: Probleme, ja. ehrlicherweise. Und, so. und dann. Ähm, ist es natürlich so, dass man ähm, auch darauf achten sollte, dass man tagsüber nicht nur zum Beispiel Feuchtigkeitsgel verwenden sollte. Ne? Also klar, wenn man jetzt natürlich im Homeoffice arbeitet und den ganzen Tag das Haus nicht verlässt, ist wieder was anderes, das ist die aktuelle Situation. Ne? Ja. Wenn man aber, wie ich zum Beispiel, einen Hund hat oder wenn man einfach ja tra- sich draußen aufhält oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, weiß, weil man im Moment die äh, öffentlichen Verkehrsmittel, äh, zum Beispiel meidet oder so, dann sollte man wirklich darauf achten, wenn ich rausgehe, dann nicht nur ein Feuchtigkeitsgel auftragen, sondern wirklich auch eine Art Schutzcreme und ein bisschen mehr Lipide tagsüber auftragen und dann lieber, ups, wer denn hier? Also wer sich das
0: später im Podcast anhört, äh, der Hund von der
1: Christina ist <lacht> gerade ins Bild reingeschwommen. <lacht> 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 ah, mega, mega. Genau. Gerade habe ich noch von ihr gesprochen. Ja, also... Ähm. <lacht> Ja, dann äh, sollte man natürlich lieber abends die Feuchtigkeit auftragen, wenn man eh mhm. drin ist. Also Feuchtigkeit immer first. Also äh, lieber ein Gel oder ein Serum auftragen. Einfach, dass man diese Depots auch im Winter wieder aufbaut und dann eine leichte Tages- oder Nachtpflege oben drüber aufträgt. Ne? Also mhm. das ist schon wichtig. Andersrum wie im Sommer eigentlich. Da sollen wir ja morgens Feuchtigkeit auftragen und abends ein bisschen was reich, äh, Reichhaltigeres. Und jetzt mhm. im Winter sollte man wirklich darauf achten, dass man tagsüber nicht nur Feuchtigkeit benutzt, sondern einfach ein bisschen mehr Lipide auch. Ne? Ja. Und dann mhm. natürlich im Winter gerne mal äh, noch zusätzlich eine Maske machen oder gerne mal zusätzlich auch Peeling. Man denkt oft nicht so dran im Winter, mhm. aber dadurch, dass die Haut ja trockener wird, baut sie einfach auch einen Zusatzschutz auf durch Hautzellen. Also die Zellen mhm. gehen ja normalerweise eins nach dem anderen so von unserer Haut ab, aber im Winter da bleiben die Zellen lieber auf der Haut liegen und bauen wie so einen kleinen Hautpanzer noch zusätzlich auf. Und ähm, den will ich natürlich gar nicht haben, weil erstens zieht dann meine Pflege nicht mehr so gut in die Haut ein, weil es erstmal durch den Panzer muss. Und zweitens ja. mal, gerade wenn ich ein bisschen Unreinheiten habe, dann kommt es natürlich auch nicht aus der Haut gut raus. Ne? So, ja. und ähm, das führt dann wieder zu Unterlagerungen und unnötigen Unreinheiten und deshalb auch im Winter Peeling, Peeling, Peeling. Ganz egal was Wie man oft? Hat. Also ruhig so, kommt auf die Intensität vom um Peeling drauf an, aber ruhig so ein, zweimal die Woche sogar, ne?
0: Hm.
1: Jetzt und ähm, gibt es da ein
0: spezielles, was, wo du raten würdest zu einem gewissen Peeling also sagen, ich mache mir das jetzt ich mische mir jetzt eine Maske selber oder ähm,
1: Ja, also ja. ja, selber weißt ja, ich bin immer nicht so weil einfach die Hygiene vielleicht auch immer eine ja. große Rolle spielt Aber also wenn man selber was anmischt ja, muss man echt achten drauf, also da muss man schon fast ein Profi sein und die wirklich auch die richtigen ähm, ja Inhaltsstoffe irgendwie parat haben, weil ansonsten ist manchmal ein bisschen schwierig mit selber machen. Oft mhm. viele Nahrungsmittel oder so, oder wenn ich höre, Kaffee oder Salz, Zucker und so weiter, das mag für den Körper vielleicht noch, einigermaßen okay sein, aber fürs Gesicht echt seid da vorsichtig, weil wenn die Haut ein bisschen empfindlich ist, dann reagiert sie oft nicht so happy ähm, auf solche natürlichen, äh, äh, haushaltsüblichen ähm, Mittelchen, also äh, man kann natürlich, Mhm. da muss man echt so ein bisschen, wenn man natürlich super unempfindlich ist, kann man das mal probieren, aber Ich würde eher davon abraten. Was ich super finde jetzt im im, ähm, Winter, ist auch wieder natürlich... sind die Fruchtsäure-Peelings, weil man hat einfach so eine Aktivierung gleichzeitig auch von der Haut. Die triggern auch wiederum die äh, Teilproduktion, die Schutzfunktion, triggern aber auch natürlich Durchblutung, was uns ein bisschen fehlt. Oft hat man das Gefühl, man wird irgendwie immer blasser, nicht nur jetzt von der der Hautfarbe, sondern auch von der Durchblutung her. Man Mhm. macht vielleicht jetzt doch nicht mehr so viel Sport draußen oder ist nicht mehr so aktiv. Generell, das kannst du uns besser sagen. Ähm, geht ja auch der Stoffwechsel fährt ein bisschen runter und ja. äh, so auch in der Haut und deshalb ruhig ich mal so ein bisschen Aktivierung durch ein bisschen äh, Fruchtsäure oder eben auch das normale Peeling, was ihr kennt mit den Körnchen. Ne? Äh, also ähm, da kommt auch Durchblutung wieder mit ins Spiel und du hast vorher schon angesprochen, auch die Lymphe wird aktiviert und somit habe ich halt einen tollen Detox-Effekt auch. Ne?
0: Und wenn wir gerade dabei sind, so nicht so genau zu erläutern, ähm, weil du vorhin auch Hygiene genannt hast, ähm, wie wie läuft jetzt dieses Peeling ab im besten Falle?
1: Ja, also ähm, ich bin eigentlich echt ein Fan von zu Hause, ruhig mit mit, ähm, den Händen auftragen, Hände waschen, Gesicht gereinigt natürlich und dann aus dem aus dem Produkt rausnehmen. Ähm, wenn ihr einen Tiegel habt, generell finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man äh, vielleicht einen kleinen Spatel hat. Aber es muss auch kein so ein hochwertiger Spatel oder irgendwie was ganz Besonderes sein. Ihr könnt auch einfach einen sauren Löffel nehmen na? oder äh, sowas, ne? Und dann aus dem Produkt rausnehmen, auftragen in die Hände und dann äh, entweder wirklich so kreisende mhm. Bewegungen übers Gesicht hinweg machen, Augenpartie. Ja, da müsst ihr mal gucken, einfach nicht so viel Druck aufbauen, aber nehmt ruhig mhm. die Augenpartie auch ein bisschen mit über 30 Milz. Ihr wisst, was ich meine. ne <lacht> Ja, ruhig mitnehmen und ähm, auch eben Hals und Dekolleté wirklich nicht vergessen. Gerade jetzt im Winter und wenn du gerade Peeling ansprichst, finde ich auch die Oberarme und Ellenbogen und so weiter ähm, echt ganz wichtige Zonen. Eigentlich gehören die so für mich fürs große Gesicht dazu. Ne? Hm, genau, und dann einfach ja. abwaschen. Sehr gut. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall
0: schon mal, ein bis zwei mal die Woche, das mache ich nichts, werde ich jetzt mal versuchen. <lacht> <lacht> ja, Aber es hört sich absolut total sinnvoll an, ja, klar, natürlich. Ihr, ihr ja. werdet
1: echt sehen, das ist total ein Gamechanger. Auch wenn man mhm. denkt, ach komm, nee, ich habe eh trockene Haut, was soll ich jetzt noch extra peeling? Ja, machen? man
0: denkt es, genau. Ich bin da mhm. eher so
1: dran, wenn man ein bisschen ein paar Unreinheiten hat oder so. Aber mhm. es ist wirklich ein Wahnsinn. Die Haut kann einfach viel besser auch dann die Wirkstoffe aus der Pflege wieder aufnehmen. Ne?
0: Mhm. Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Bevor wir jetzt halt zu dem Ernährungspart noch mal kommen, habe ich mir gedacht, wir reden noch, weil du das eben auch angesprochen hattest, über das Thema der ähm, Maske. Ich habe äh, bei euch ja das erste Mal das Wort Maskne gelesen. Mhm. <lacht> ähm, das heißt quasi ähm, Hautunreinheiten aufgrund äh, von äh, der Maske natürlich. Mhm. Äh, die Situation erfordert das natürlich. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Es geht nur darum, ähm, ob es da spezielle Tipps gibt oder äh, Anwendungstipps sag ich jetzt mal, die man da befolgen kann, wo man sagt, ja, ich trage vielleicht, ich bin jetzt vielleicht im Einzelhandel, ich trage die Maske halt einfach faktisch den ganzen Tag. Mhm. Ja, Dann äh, muss man da vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, dass man sagt, vor allem die Partie, äh, dass man vielleicht Hygiene mit der Maske äh, allgemein, also die Maske quasi äh, vielleicht öfter wechselt, häufiger wäscht. das mache ich auch. immer so. Genau. Also, da anfängt zu reden. Das,
1: ja, das ist erstmal ein Thema. Ich meine, der, ganz ehrlich, ich trage Lippenstift, ich trage Make-up äh, unter der Maske. Es gehört einfach zu meiner Routine. Also mache ich das halt jetzt auch weiterhin. Egal, ob ich dann die Maske manchmal trage und manchmal nicht. Oder, ähm, und so geht es uns äh, vielleicht allen ein bisschen. Man trägt ja auch natürlich ähm, Creme drunter auf. Das hängt dann in der Maske. Also entweder ähm, wirklich die Einmalmasken, Da muss man auch gucken, welche man da gut verträgt, weil auch da habe ich schon ähm, in der Praxis gesehen, dass manche die Einmalmasken auch überhaupt nicht vertragen, weil da zum Teil auch so ein paar Stoffe auch drin sein können, ne, synthetische äh, Stoffe oder irgendwas, ne? die die Haut wiederum zu, zu Pickelchen äh, dann reizen und so weiter. Dann muss man mal gucken, vielleicht auch eine andere Marke ausweichen oder so. Oder dann halt die Baumwollmasken, die ja oft auch mega schön sind. Also da gibt gibt's ja jetzt auch schon wirklich ganz, ganz tolle äh, Auswahl. Und ähm, die sollte man halt einfach öfters waschen. Und was eigentlich der Tipp überhaupt ist, egal bei welcher Maske, wie auch immer, wichtig ist eigentlich, dass ihr so ein bisschen Luftzirkulation drunter Habt. Also wenn ähm, am besten ist, wenn die Maske halt relativ locker auch noch sitzt, sodass man da wirklich so ein bisschen Luft noch drunter hat sozusagen. Ich finde zum Beispiel auch jetzt aus meiner Erfahrung, ich mag zum Beispiel die FFP2-Masken manchmal sogar lieber. Die sind zwar sehr dicht, aber du hast eben wirklich, wie sieht ja aus ja. wie so ein Schnabel ein bisschen, aber mhm. du hast da drunter nicht ganze Zeit Kontakt mit dem Stoff. Das ist oft bei den Community-Masken einfach das Thema, dass die oft an der Haut ganz viel reiben, weil die halt sehr eng sitzen. Also dann lieber FFP2-Maske vielleicht, die nicht so viel Hautkontakt hat. Die sitzt eigentlich nur hier so ringsum auf. Da hat man so ein bisschen Kontakt und davor ist aber luftig einfach. Und dann Mhm. halt so oft es geht irgendwie, wenn man alleine ist in einem Pausenraum oder mal schnell draußen einfach mal kurz absetzen auch Luft dran lassen. Und halt dann eben am Abend oder morgens auch die richtige Pflege drunter. Ne? Hm.
0: Gibt es da eine spezielle andere Pflege, die ich jetzt halt nutze? Weil ich, wenn du sagst, wir haben das jetzt hier im Gesicht, dass ich jetzt die Pflege, unterschiedliche Pflege verwende?
1: Ja, also da hm. ähm, bin ich echt ein Fan von Konzentraten. Also wir haben es vorher schon angesprochen, Egal bei welchen Entzündungen oder bei welchen Problemen, finde ich zum Beispiel das Weihrauchserum sehr gut. Ne? Boswellia mhm. oder auch äh, Mikrosilber eben sind super entzündungshemmend. Was anderes ist es ja im Prinzip nicht. Ne? Es sind ja. oft nicht so die richtigen Fettunreinheiten hier, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt richtig viel ausreinigen, sondern es sind eher so Bläschen und Pünktchen mhm. und richtige Entzündungen ähm, unter, der, unter der Maske. Und da würde ich eben sagen, Erstens entzündungshemmend, zweitens halt ähm, viele Nährstoffe, die dann helfen, also Antioxidantien zum Beispiel, die helfen wieder schnell äh, die Wundheilung zu unterstützen oder halt dann auch vorbeugend schon wirklich auf eine ähm, antioxidationsreiche Pflege zu achten oder halt auch von innen dann wieder.
0: Wo wir beim Thema wären, weil da haben wir noch nicht drüber gesprochen und zwar welche Ernährung sich quasi am besten eignet für diesen Winter sozusagen, also Antioxidantien natürlich, weil sie halt einfach eben ja die Haut vor diesen Folgen von oxidativen Stress schätzt, ähm, schützt. Oxidativer Stress kann jetzt äh, von der Psyche kommen, kann aber auch von allem anderen kommen. Ja.
1: Mhm.
0: Dementsprechend ähm, frühzeitige Alterung vorbeugen kann man am besten durch die Antioxidantien, die auch natürlich in ganz vielen Lebensmitteln enthalten sind, wie zum Beispiel Beeren, die man jetzt hat, weil sie eben keine Saison mehr haben, am besten aus Gefrorenen. Früchte zieht, das machen wir mal ganz gerne, die sind äh, im Sommer alle massig eingefroren worden, am besten halt logischerweise eine Bio-Variante verwenden. Ähm, Vitamin-C-haltige Lebensmittel sowieso. Ich finde, man geht da immer so von der Zitrone aus, die Zitrone ist toll, Zitronensaft ist auch mega toll, weil eben auch dieser Zitronensaft ähm, ist so ein bisschen ähnlich unseren Darmbakterien, also quasi von diesen Enzymen, Entschuldigung, die Enzyme, die quasi die Verdauung anregen. Das heißt, in der Früh ein äh, Glas lauwarmes Wasser mit diesem Zitronensaft regt natürlich brutal an. Ja. Dazu ist es noch stark basisch, was natürlich auch bei vielen, die hier immer eher zu tendieren, leicht übersäuert zu sein, natürlich ideal. Aber gar nicht mal so wegen dem Vitamin C-Aspekt. Vitamin C ist natürlich in grünen Lebensmitteln zum Beispiel. Der Brokkoli hier bei uns ist mhm. natürlich auf jeden Fall super stark. Äh, Paprika, grünes Blattgemüse, sage ich mal. Der Postelein ist toll. Das ist dieser Wintersalat, den gibt es jetzt gerade leider mittlerweile nur im Biomarkt. Ich glaube, der hat noch nicht so einen Bekanntheitsgrad, aber der ist ganz, ganz toll, sehr, sehr lecker. Kennst du den? Sieht aus wie so eine Teichpflanze, wie so eine Mini-Seerose.
1: Okay. Die kennt ja. ich wirklich nicht. Also Und würdest du denn auch empfehlen, also gerade bei Brokkoli oder so, ähm, muss man den, ja, soll man den lieber roh essen dann oder... Oder doch, wie ist es mit dem Kochen? Geh, also Brokkoli ab- roh ja. essen ist jetzt so eine, so
0: eine Sache, so eine
1: Sache der Verträglichkeit. Mhm. Äh, klar,
0: wenn man ihn roh ist, dann hat man da natürlich auch seine, seine Nährstoffe drin, das ist ganz klar. Ich bin jetzt der Typ, der einfach nicht das ähm, TCM sagt man immer, äh, Verdauungsfeuer, also ich habe nicht so viel Feuer im Magen, sag ich jetzt mal. Ähm, das heißt, ich habe einfach nicht die super starke Verdauung. Die kommt einfach nicht hinter Rohkost. Das geht nicht. Ich packe das hm. nicht. Ich kriege da Bauchschmerzen. Also das ist furchtbar. Also hm. mein Körper kann damit leider nicht so viel anfangen. Deswegen Brokkoli am besten äh, dünsten. Ist hm. natürlich super. Ähm, leicht blanchieren, also schnell in heißes Wasser. Spinnen, oder? Ja, natürlich. Also wenn du den jetzt natürlich im Ofen tot machst, dann ist der, ja. äh, ich sage jetzt mal mehr oder minder braun-schwarz, dann ist da nicht mehr viel drin. Aber man sieht man es ihm eigentlich an. Das ist das Gute. Ja. Und ein Trick von meiner Mutter, die hat den ähm, immer in Wasser gekocht, nicht arg aber eben die Röschen in Wasser gekocht, im um heißen, und danach nochmal den Zitronensaft drauf. Mhm. Erstens hilft natürlich, den Brokkoli grün zu halten und zweitens gibt er nochmal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung von den Nährstoffen. Ähm, aber wie gesagt, schaut, euch, schaut mal, ob ihr Posteleien im Supermarkt findet. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Ja.
1: Cool.
0: Essentielle Fettsäuren, weil du mhm. vorhin Fett gesagt Echt? hast. Mhm. Gleich natürlich auch so ein bisschen diesen Hormonhaushalt aus. Ich glaube, Hormonproblem irgendwie haben wir irgendwie so gefühlt alle so ein bisschen Frauen. Es ist einfach so, die Hormone schwanken. Es ist total normal. Das ist überhaupt nicht unnormal. Ja. Ähm, Im Gegenteil. Und ähm, ja, das beziehen wir am besten... Eben durch so äh, Saatenfrüchte, so Leinsamen, samen aber eben auch hochwertige Öle. Also wir haben da einen ganz tollen äh, Podcast direkt, strich IGTV äh, mit äh, der Susanne geführt, letztens von Eat Green Sleep. Wie heißt die Eat? Eat Sleep Green, so ist es genau. Susanne, tut mir leid, dass ich nicht auf Annie wusste. Der, ähm, darum geht es ähm, um hochwertige Öle. Die kennt sich wahnsinnig gut aus äh, bei diesem Thema und äh, erklärt auch, wie finde ich ein hochwertiges Öl und wie muss ich das lagern. Das ist nämlich tatsächlich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ähm, was bei mir geblieben ist und was man sehr gut weitergeben kann, hochwertiges Öl in dunklen, braunen Flaschen, kühl, trocker, trocken lagern. Ähm, Wenn es ranzlich riecht, nichts gut. Also sozusagen die ganz einfache Lösung dahinter. Ich liebe Olivenöl ohne Ende. Man kann aber eben auch Kokosöl verwenden, Nüsse oder eben auch Kaltwasserfische sind auch ein guter Bezug zu essentiellen Fettsäuren, wenn man jetzt eben die isst. Ja, muss man natürlich auch mal schauen, woher kommen die. Bei Fisch ist es mittlerweile noch nicht so leicht wie bei Fleisch tatsächlich, dahinter zu steigen, was Sachen von Qualität angeht, leider. Ich hoffe, da wird sich noch viel tun. Wir sind in Kontakt mit zwei Firmen, die... Schon ähm, ein paar Schritte vorwärts gehen, was ich sehr gut finde, weil tatsächlich ist es bei Fisch noch ein großes Fragezeichen. Ja, ja, ja. auch die Siegel, die dann äh, sich untereinander ziemlich unterscheiden. Wenn wir jetzt bei an, wenn wir bei Siegel an Biosiegel denken, dann wissen wir schon meistens, ob die irgendwie äh, richtig gut sind oder ob die vielleicht ein bisschen eher Larifari sind. Äh, da ist zum Beispiel das Demeter-Siegel das ist eine, sehr, eine sehr strenge Qualitätskontrolle und ähm, Ist natürlich auch das Lebensmittel sehr teuer. Aber ich finde fast, da kann man man schon sehr gut Vertrauen drauf. Also wenn ich Demeter lese, dann habe ich da ein großes Vertrauen. Total. Äh, Ja, Aber gibt es natürlich auch andere Biosiegel. Also da wird noch viel kommen. Aber eben auf Qualität zu achten, schadet, schadet einfach nie. Dann ähm, Schlaf als Hautpflege. Finde ich auch ein ganz, ganz großer ähm, Faktor. Gehört jetzt nicht unbedingt zur Ernährung dazu. Aber es gehört zu unserer Gesundheit von innen. Denn nichts ist so wichtig wie der Schlaf. Da, ähm, ist, die natürliche Entgiftung spielt ja eine Rolle. Die Regenerierung ähm, von diesem Kollagen, von der, dieser Elastinproduktion einfach. Ähm, die Wachstumshormone ähm, regenerieren sich da. Das ähm, ist natürlich am Anbruch der Nacht immer am höchsten. Also wenn wir nicht schlafen, ich glaube, der wichtigste Schlaf ist so zwischen 1 und 2, habe ich mal gelesen.
1: Meine Oma hat immer gesagt, der wichtigste Schlaf ist der vor um zwölf. Und irgendwie, glaube ich, gibt es auch mittlerweile wahrscheinlich ziemlich viele Studien dazu.
0: Absolut, Ähm, klar.
1: Und (lacht) es ist ein bisschen wie bei Cinderella. Ja, genau. Also ich
0: denke auch, ähm, wie viel Schlaf man braucht, äh, wie gut. Ich glaube, die Schlafqualität ist sehr, sehr ausschlaggebend. Mhm. Wenn man in der Früh aufsteht, ob man jetzt drei Stunden geschlafen hat oder äh, 20 Stunden das kann, also klar, man sagt immer sieben Stunden sind ideal, aber es kann auch sein, dass man einfach sieben Stunden schläft und dann war der Schlaf komplett Banane. Man hat im Endeffekt diese, man berechnet es ja in Tiefschlafphasen und so weiter, dass man sozusagen immer wieder eintaucht in diese Tiefschlafphasen in so einem gewissen Rhythmus. Wenn die gut sind, dann hat man einen erholsamen Schlaf gehabt. Manchmal träumt man aber auch einfach intensiv und vielleicht auch schlecht. Man verarbeitet einfach Dinge vom Tag, also. Einfach, ich glaube, seinen Schlaf zu optimieren, schadet äh, für die Haut nicht, schadet für die Gesundheit nicht ähm, und auch so für gut. die Psyche natürlich, ja. So gut. Und ähm, ja, ein ganz wichtiger Faktor, den wir noch gar nicht genannt haben, ist Wasser. Wasser trinken, äh, immer gut, sozusagen. Ähm, öfters hört man auch mal in Variation von Tee, ähm, den ganzen Tag Tee trinken, ist so eine Sache. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen eingelesen das Thema, viele trinken den Tag Ingwerwasser. Das kann ich mir leider ehrlicherweise nicht gut vorstellen habe da schon auch schon mehrere Gründe gehört warum nicht Ingwer kann sehr sehr gut sein muss aber nicht für jeden gut sein das ist wieder ein stark individuelles Thema ähm, kann natürlich auch sein jemand der einfach äh, vielleicht irgendwie dazu neigt eine, eine bessere Verdauung zu haben Gibt es ja auch ja mhm. ähm, und da kann sein, dass der, der der Ingwer im Endeffekt auch mal ein bisschen ja negative Auswirkungen hat. Besonders, wenn man zwei Liter am Tag Ingwerwasser trinkt. Ja, Kann auch sein, dass die Haut dadurch eben auch austrocknet. Das kann tatsächlich passieren. Und dementsprechend äh, das Wasser, ein gutes Wasser, ist immer noch die aller allerbeste Quelle. Und wenn man dann mal einen Tee, einen Tee auch von guter Qualität, Tee unterscheidet sich auch sehr, sehr, sehr an seiner Qualität, Tee Schrägstrich Aufgüsse, Tee ist ja im Endeffekt nur schwarzer Tee, Olong und weißer Tee. Und dann kommen ja nochmal die Aufgüsse von Kräutertee, von Früchtetee. Ähm, da einfach wirklich drauf achten, ne? da, denn da sind auch oft wirklich Pflanzenreste, die auch mit Pestiziden gespritzt worden sind, drin. Ja, möchte ich jetzt nicht in meinem Tee trinken, muss nicht sein. Ähm, interessanterweise, weil wir gerade über das Thema Maske geredet haben, äh, wenn man hier so kleine Pickelchen bekommt, habe ich jetzt auch schon von einem Hautarzt gehört, schwarzer Tee, also ohne Aromazusatzstoffe, ähm, sich am Abend sozusagen in so einen kleinen Wattebausch drauflegen, dann lindert das auch nochmal. So.
1: aber Und eben guten Qualität. Sind auf jeden Fall. Ich glaube. Ja. Was ist das für ein Stoff? Ich glaube Routine, glaube ich, oder? Kann es sein?
0: Ich glaube ja, ja. Ich ja. glaube ja. Auf jeden okay. Fall ähm, kann das auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Ich glaube, das mhm. funktioniert übrigens auch bei äh, großen Pickeln so wie ein bisschen wie Teebaumöl. Tee, Teebaumöl funktioniert ja auch, aber oh, ah, ja.
1: Das ist auch gerade gut, dass du das ansprichst, weil das habe ich in der Praxis auch ganz oft. Also mit Teebaumöl hilft im ersten Moment, aber auch bitte in Maßen. Das ist wieder so wie Mhm. mit dem Tee auch und mit Ingwer und mit allem. Also man soll es auch nicht übertreiben, nur weil äh, ein Wirkstoff sehr gut ist, muss man auch trotzdem dosieren können. Also Teebaumöl äh, Im ersten Moment, wenn ich natürlich so ein brodelnde Entzündung habe, dann draufgeben, okay, aber dann auch ähm, die Haut arbeiten lassen, ne? Und wenn ich ja. zu viel Teebaumöl drauf gebe, kann es auch wieder genau in das Gegenteil umschwanken. Dann kann ich nämlich die Entzündung erstmal nochmal schlimmer machen, ne? Weil es ganz ja. zu sehr reizt die Haut auch. Also wenn ich
0: Das habe ich auch schon gemerkt. Ich finde den Geruch, der, 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 da ist schon, der ist so intensiv, da merkt man schon,
1: okay. Ja, also das sagt unsere Intuition <lacht> ja irgendwie auch schon, ne, also ja, äh, dosieren es wie mit Alkohol, ne, wenn ich da dran rieche, weiß ich auch genau eigentlich, sagt unsere unsere, unsere Intuition auch, okay, kannst mal probieren, aber vielleicht nicht too much, ja, und ja. Äh, das ist wirklich eine, eine wichtige Sache, die man immer dazu sagen muss, ne? Weil ja. ansonsten hat man oft dann äh, hinterher äh, viele, viel mehr Probleme, wie man eigentlich vorher hatte mit einem kleinen Pickelchen, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir kommen zu einem Ende. Falls äh, ihr noch Fragen habt, könnt ihr die uns natürlich schicken, ähm, später per E-Mail oder Viele hören sich das jetzt auch als Podcast an. Das freut uns natürlich auch sehr. Die können uns auch eine E-Mail schreiben an office@ep-food.com oder einfach auf unsere Homepage findet ihr immer unsere Kontakt, auch hier bei Instagram. Und äh, wir geben die natürlich auch an dich weiter, Christina, wenn äh, weil zusammen beantworten macht immer mehr Sinn, denn ähm, du weißt es ja, wir sind großer Fan von Experten, weil wir so einfach äh, gro- große Erfahrungsschatz, äh, angelernten äh, Schatz von Wissen einfach äh, teilen können und äh, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, wir Danke. sehen uns bald wieder äh, im New Normal sozusagen
1: ja.
0: und äh, wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall auch nochmal.
1: Unbedingt. Meine Alles Liebe eine Frage der Zeit. Genau. Gute Zeit <lacht> euch allen. Danke, dir auch. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.